0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show conmigo Lopu, con J. Frank.
1: Primero tratamos como con esa mentalidad de inversionista, ver en qué podíamos invertir. ¿En spin, en skip, en toda la semana que conocíamos de YC. Eh, y, y en realidad nos dimos cuenta que nadie les interesaba a la TAM y nosotros le estamos diciendo la TAM es más interesante para esto que, que Estados Unidos. Es un punto, donde dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No? O sea, si nadie lo va a hacer... Y Karime y Brian que trabajaban con nosotros en el fondo le dijimos sobre qué creen este ya no queremos ser, no vamos a levantar otro fondo este vamos a hacer eh, patines eléctricos entonces la cara de ellos dos estaba de what the fuck uh, y dijimos bueno están libres si quieren unirse o no eh, y pues los dos dijeron pues nosotros le entramos y pues, fueron confundadores de, de Green eh, por ser o sea, nos, nos ayudaron desde un inicio o sea lo, lo, lo hicimos juntos o sea, en Green es probablemente la cosa que más me, me emociona, ¿no? O sea, que pasamos en un año de empezar la empresa hace un año, éramos cuatro, y hoy somos 2.500, ¿no? O sea, es poder generar es, es, esos empleos ha sido... Ha sido es, es un motor. No, no, no diría que es la razón, pero es, es, es algo que, que nos motiva mucho. O sea, literal, 15, 20 personas estaban en la oficina pidiendo patines. Porque en el lab aparecían que estaban allá porque estaban en la oficina siendo fabricantes. Y a tocar al, al, al poli para pedir un patín es que realmente hay demanda para ese producto. Y a partir de ahí empezamos a meter más y más y más patines y, y pues la, la adopción ha sido casi inmediata. ¿Hacia dónde queremos llevar la empresa? Pasar de hace un año de ser una empresa de patines en México a hoy ser una plataforma multimodal donde hoy tenemos... Bicicletas, e-bikes, scooters, e mopeds, ya es una, una empresa completamente distinta. Y además, en enero lanzamos nuestro wallet. Entonces también somos una fintech ahorita. ¡Jóvenes amigos míos!
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Una pequeña, pequeña historia antes de comenzar este podcast. Es que justo antes de conocer a Jonathan, alguien me rebotó. Todo mi equipo mi grabadora, mis micrófonos, todo lo que yo tenía en un Starbucks en México. Estaba ya <ríe> descansando mis ojos, sí, cinco minuticos, allá en alguien que en México se llama el pollo blanco, alguien se parece gringo, europeo, etcétera, me robó todo. Entonces yo le envié un mensaje a Jonathan. de oye, hermano, eh, lo sentí mucho, pero tengo que cancelar porque no tengo el equipo para grabar el podcast. Y gracias, gracias a Jonathan y su equipo. Él estuvo fenomenal. Él vino a Starbucks para ver qué podía hacer y para ayudar. Y así la primera vez que conocí a Jonathan fue con un policía cerca de la, las oficinas de Grimm. Ese día, gracias a su equipo, quien me ayudó, dije, ellos dijeron, no, tenía que ir al centro, etc. Yo pasé las siguientes cuatro horas en el centro de México comprando nuevos equipos. Y en, en pocas palabras, solamente quiero decir si la gente, el equipo de Green en México y Jonathan está escuchando. De verdad, mil gracias a ustedes para ser tan amable y ayudarme con este. Gracias Jonathan por todo. Arrancamos, arrancamos. Me invitaron Jonathan Lewy o louis Qué pena Jonathan si estoy matando su nombre. Se mudó de Bélgica a México, donde comenzó una startup con su amigo Sergio Romo. Ellos la vendieron. Luego iniciaron Investo, que es una empresa de inversión. Y aquí es más o menos donde todo arrancó, en mi opinión. Es porque ellos comenzaron a visitar Demo desde Y Combinator. Es decir, ellos empezaron más o menos en 2013 a ver los mejores de los mejores y empezar a armar unas relaciones muy importantes para el futuro de, de la empresa que tiene en ese momento. En así, estos viajes abrieron la puerta, y como yo mencioné, a las relaciones que en este momento están construyendo el futuro de LATAM y de verdad el mundo. Es la gente con quien ellos están deambulando, están formando el mundo en este momento. Y allá... Es cuando en 2017 ellos vieron una oportunidad escondida o invisible para LATAM. Es que nadie más quería hacerlo y ellos se preguntaron a ellos mismos, ¿por qué no nosotros? Y así lanzaron la misión actual que en menos de un año, menos de un año, ha crecido de cuatro empleos a 2,500 y contando. Esta empresa se llama Green Scooters. En como ustedes en, en Bogotá o en Medellín y conocen este, este patineta o como se llama en México, patines verdes que están en todos lados. Y ahí, aquí es un pedacito de un artículo. Jonathan Lewis y Sergio Romo, dos emprendedores en toda la extensión de la palabra, imaginaron una solución que está envuelta en una dura controversia. Mover a la gente en algunas zonas de la capital estamos hablando de México, en Score o si somos más estrictos con el habla popular mexicano, patín del diablo, a través de su empresa Green, end quote. Hablamos de Y Combinator, el ecosistema emprendedor, qué tan importante es la confianza en el mundo de tecnología, en el emprendimiento, el riesgo y el talento. El diseño para los no usuarios Que a veces es mucho más importante La historia completo completa de Green hasta el momento Y mucho más Este podcast para mí es un interruptor de umbral Es decir, hay un salto cuántico Específico en las conversaciones Cuando hablo con los invitados como Jonathan Te das cuenta muy rápido De lo poco que sabes Por como bruto eres lo extenso que es la brecha de experiencia y inmediatamente tienes una adicción por más tiempo en la conversación. Quieres seguir hablando porque tú estás aprendiendo tanto. Tú eres como una esponja. Quieres más, 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 más de la información. Y yo tengo una cosa a pedir a ustedes. Mientras escuchen este podcast, tienen que intentar recordar dos cosas. Jonathan Sergio y su equipo han hecho esto en un año. ¡Un año! Y Jonathan y Sergio han pasado 12 años viviendo, respirando y aprendiendo de los mejores del mundo. Hay una conexión directa entre estos dos datos que les permiten a ellos irse desde Green a Grow. Antes de arrancar este episodio... Chicos, chicas, hombres, mujeres, amigos, amigas, come on. Compartir, compartir, sigue mis redes sociales, sigue las cuentas, escribe un mensaje a Jonathan, a la gente de Green. Haz algo, haz algo para promover este podcast, ¿no? Es porque cada vez estamos construyendo este podcast juntos. Y qué más, qué más. Ah, todos los libros, personas, sitios web, notas que mencionamos en cada podcast es disponible en www.thefryshow.com Y por favor, eh, suscribir eh, al podcast, es la primera vez que está escuchando en Spotify, iTunes, Google y sí, solamente buscan The Fresh Show o el nombre de la persona en Spotify y allá puede encontrar todo. Listo, muchas gracias. Esto es episodio 110 Se llama Movilidad Exponencial Con el cofundador De Green Scooters El magnífico Jonathan Lowy Sonido, sonido Sonido, sonido ¿Qué otro es sonido, sonido? Sonido, sonido Uh, Listo, Jonathan, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: No, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Este creo que no fue la mejor bienvenida a México,
0: pero... no, pero, pero ya, ya, ya mejorando. mejorando. Eh, estoy rompiendo, me arregles un poquito porque tú eres la segunda persona de podcast de 110 episodios que no es latino. Que tú no eres de, latino. Tú eres de Bélgica, ¿no? Sí, sí. Cuéntame sobre cómo entonces empezamos con su vida allá. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue su juventud? ¿Sus padres?
1: Pues crecí normal, o sea, <risa> en Bélgica, todo bien, hasta que, pues estudié, estudié o sea, estudié mi, la universidad en Bélgica. Y. Y como que tenía ganas de, de descubrir otras cosas y la, quizás la curiosidad. De, 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 de pensar que la o sea, curiosidad de ver otras cosas y, 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 y pues cuando, cuando cuando estás joven es más fácil viajar y, y, y pensé irme tres, tres, seis meses en México y hacer unas cosas con amigos. Entonces monté un negocio aquí. Eh, Vamos bien.
0: ¿Pero por eh, qué fuiste a México? Y no a Japón, no a Sal de no a Nueva York. Pero bueno, tengo,
1: tengo raíces un poco latinos porque mi mamá nació en Perú, entonces ah, tengo familia, okay, okay. familia y, cre y crecí en esa cultura. No lo había entendido, o sea, cuando tú creces en un país y que pues crecí en Bélgica, viví toda mi vida en Bélgica, eh, mi familia de, mi, de la parte de mi, de, 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 de mi mamá... Son, son europeos que se fueron antes de la guerra en Europa, se fueron a vivir a, a Perú y después se regresaron. Entonces, tampoco, tampoco crecí como, como pensando que era tan latino. Sin embargo, cuando llegué a México, entendí que sí, una influencia muy fuerte latina en, mi, en, en, en mí, en mi crecimiento. Como que entendí muchas cosas de mi familia cuando llegué a México, ¿no? O sea, de cosas que al final son diferentes, ¿no? Cuando, cuando tienes una parte latina.
0: Tú eres como un bicho raro por allá en Bélgica, llega llegaste acá, fue cosas muy normales, pero allá le...
1: Bueno, soy un bicho raro siempre, ¿no? <ríe> eh, allá porque pues, tenía algunas raíces eh, distintas, y aquí porque pues, soy belga, y pues, aquí, me dice, aquí me gusta decir que soy el chilango más belga de México. Este, que con el albur mexicano, los, los mexicanos que escuchan lo van a entender. <ríe> eh, no, pero... Eh, la, la realidad es que no pensé que sea México tal cual, fue una oportunidad con dos amigos de la Universidad de Bélgica de montar un negocio aquí y que, es, que, que, que fue una circunstancia que en el principio de 2000 por ahí de 2002, había una oportunidad de hacer, eh, de vender mobiliario urbano, o sea, un, 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 un negocio muy tradicional, el mueble para poner publicidad, como en Estados Unidos Chris Channel o o en Europa, GC Deco, este, era un negocio relativamente nuevo aquí, no existía. Entonces, en Europa, como ya la regulación sobre la, el mobiliario urbano eh, lleva mucho más tiempo, pues tuvieron la oportunidad de traer tecnología de allá eh, y venderlo aquí. Eh, entonces, fue un negocio relativamente fácil, eh, pero creo que los problemas que tienes a los 22 años es que, aunque el negocio es fácil, eh, eh, a, a aprender a administrar una empresa es difícil Entonces nos fue bien Pero al final nos fue mal <ríe> Pero en el Inter me gustó mucho México Y me quedé Y pues empecé a hacer otras cosas aquí Y luego pues como siempre pasa Conocí a, a, a mi esposa aquí Y pues ahorita tengo un hijo eh, mexicano eh, Entonces ya, aquí estoy ¿Eso Fue hace qué, 15 años Sí, eso fue hace casi 17 años. O sea, llevo... Eso es lo chistoso, es que casi siendo... O sea, a un momento dado, eh, no sé si te pasa a ti, ¿cuánto tiempo llevas en Colombia? Siete. Siete. O sea, en mi caso, casi siento que una mayor parte de mi vida la viví aquí. Porque cuando tú eres muy chiquito, eh, donde vives no es muy relevante. ¿no? Entonces, si tú tomas la realidad de, de la conciencia donde vives... A lo mejor es a partir de los 10-12 años que realmente influye más en tu día a día. ¿no? Cuando empiezas a ir con amigos. Entonces, en mi, en mi caso, siento que si comparas, quizás viví unos. ¿Qué? 10 años en Bélgica y 17 aquí, ¿no? Este. Si lo comparamos así. De hecho, eh, siempre pienso en que. Pues ahorita vivo aquí y estoy contento y si mañana tengo que vivir en otro lado también estaré contento sí, bueno. y, y pues nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo aquí, pero no significa que me voy a quedar todo el resto de mi vida. Y no, y no me molestaría quedarme, pero creo que es más fácil vivir así que estar pensando siempre en lo que no tienes, donde debería o, o por qué no te gustaría otro lado, ¿no? Entonces donde la vida me lleve, pues ahí estaré posiblemente São Paulo
0: otro lugar muy, muy
1: probablemente de pronto. o sea estoy pasando mucho tiempo en São Paulo que es una ciudad increíble también eh, casi casi misma población no como 22 millones en la, en la, sí las ciudades son, son similares solo mucho más vertical o sea es una ciudad mucho más en altura eh, edificios altos tú
0: no es tan amplio como no,
1: ciudad de México no muy distinto Entonces, eh, es más
0: como condensado que y o sea
1: la diferencia es que vas a, a ciertos barrios donde vas a tener muchos edificios de 20 pisos, 25 pisos. Lo que es más, menos común en México, ¿no?
0: Entonces, estás aquí en México, hiciste esta empresa, no manejaste bien como negocio. ¿Qué fue el próximo
1: paso? Pues, como me gustó México, eh, me quedé y empecé a hacer otros negocios aquí. O sea, siempre emprendí. Eh, y... Lo importante creo que pues, regresé, o sea, hice otras cosas más en finanzas, luego eh, 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 regresé un poco al mundo de del, 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 la publicidad de exterior, porque había una época donde había muchos MNS y como conocía los, los las familias que tenían eh, eh, mobiliario urbano en la calle, entonces como que ayudé a hacer un par de deals así, así conocí a mi socio actual, Sergio. Eh, y él era abogado en ese entonces entonces hicimos un par de deals juntos eh, que era acercar algunas empresas grandes de publicidad con esas familias para poder este, comprarlas y de ahí eh, empezamos mi primera empresa tech fue en 2010 en el food delivery este, la empresa se llamaba miorden.com y la vendimos a un grupo español que se llama Sindelantal entonces, operamos sin adelantar durante otro año y pues fue, fue muy interesante. la transición? Sí, sí, sí. Este, ¿Pero qué
0: tipo de domicilios fue? ¿Cómo, hace? ¿Cómo funciona?
1: Era sí, eh, o sea, la, el marketplace eh, de donde están todos los restaurantes y, 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 y tú pides por... Por, eh, como iFood en Brasil, como pedidos ya en Argentina. ¿En Colombia fue más similar a domicilios? Sí, como domicilios. Porque solamente sí.
0: restaurantes que ya tienen domicilios, Exacto. no están
1: atacando todo. Exactamente. Tampoco teníamos los repartidores, o sea, eh, o sea, ellos mismos mandaban la comida. ¿Y hiciste ya en un año, vendiste un año? No, fue en 2010 lo lanzamos, finales de 2012 lo vendimos a sin delantal.
0: ¿Ellos llegaron con la oferta no, o ustedes perdón. buscaron a ellos? Al,
1: al año, perdón, perdón, eh, sí, casi al año vendimos a Sinlantal, y en finales de 2012 lo que sucedió fue que Sinlantal se vendió en partes a Just it un grupo eh, inglés, y entonces nosotros salimos, eh, eh, Sergio y yo salimos ahí de la empresa y, y a partir de ahí eh, nosotros empezamos a invertir. Eh, con, con algo del éxito que tuvimos allá, decidimos reinvertir esto y empezamos a invertir como ángeles inversionistas en, en varias empresas.
0: ¿Con el propósito de reinvertir en este ecosistema que falta en ese tipo de inversión?
1: Sí, exacto. O sea, lo que vimos es que en nosotros, nosotros con, con Mierde nunca pudimos levantar capital. O sea, lo fundamos nosotros y con nuestro propio capital. Entonces porque okay, en esta época, en 2010, no había acceso a capital eh, de VC, no existía. Eh, ¿Quién
0: hizo todo el desarrollo de software para, para esta empresa? Pues
1: cometimos todos los errores que puedes cometer, o sea, contratamos una empresa para pa hacerlo, lo que obviamente no... Ninguno hay, de ustedes no. es... So, cometimos muchos errores, obviamente no, a, a esta época no sabía lo que sé hoy, ¿no? Eh, y probablemente por eso también no pudimos crecer más rápido. Eh, Pensábamos que íbamos a tener mucho más tiempo antes que venía competidores extranjeros. Lantal y, 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 y Delivery Hero llegaron relativamente rápido eh, y por eso también decidimos vender a Cinélantal. Fue una oportunidad para nosotros poder operar con más capital, poder crecer el negocio. Al final, Cinélantal se quedó como el ganador en la región, o sea, en, en, en México, durante muchos años hasta... Que después llegaron este, Uber Eats, Rappi, eh, PostMed. Entonces.
0: ¿Y quién fue? ¿En ellos te compraron para tener como una expansión de mercado instantáneo? Es decir, compramos porque cuando entramos ya tenemos una posición de, de, de market share y no tenemos que pelear por este. Y no podemos expandir ni escalar esta empresa. ¿Cuál fue el propósito que ellos vieron en ustedes? ¿Solamente eliminar otra competencia? Conquistar el mercado con ustedes una distancia, unas ubicaciones que no fue eh, parte de otro grupo.
1: Pues en el momento, este, nosotros eh, o sea, pensábamos porque éramos muy buenos. La realidad es que eh, eh, muy probablemente a ellos, su, su launch en México fue bastante mal, no les fue bien y entonces eh, nosotros teníamos el problema de no tener capital, los, los grupos extranjeros llegaban con, con muy bien fundados. Entonces, fue más bien una un, 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 un lógica, ¿no? O sea, de que nosotros podíamos beneficiar de su, de su tecnología, de su experiencia, y ellos necesitaban gente local que ya tenían, este... Nosotros ya, ya éramos líderes en ese momento y gracias a esto pudimos mantenernos líderes. Entonces, fue... fue, fue fue, yo creo, algo que tenía sentido para ambos en el momento.
0: Entonces, ellos están comprando conocimiento cultural y contexto.
1: Creo que eso fue uno. Dos, fue cierta parte del mercado. Igualmente, también el equipo que ya teníamos, este... Y finalmente,
0: ¿quién hizo el desarrollo de su software? ¿Un otro equipo que ustedes contrataron?
1: No, no. El tal sí tenía su, su tecnología propia. Entonces, pero antes. No, pero... nosotros contratamos una empresa de desarrollo. Entonces, ¿no fue in-house nunca? En mi orden, no.
0: Wow. Entonces, ustedes arrancaron una empresa y vendieron sin un equipo sí. de desarrollo de in-house. sí. Y, la, el, y tú, ustedes ofrecieron equidad con esas personas, esos fulanos, diciendo, no, oye... Fue pagado por nosotros. Entonces ellos no ganaron nada con ustedes, vendieron, solamente ustedes. Bueno, ganaron, o sea, les pagamos un servicio, ¿no? Eh, sí. Pero yo nunca he escuchado a alguien pagando a alguien más entre tener un éxito sin traer todo el, entre el in House para crecer.
1: Bueno, fue en 2010, en una época donde convencer a alguien de trabajar gratis era imposible.
0: <risa> no por la visión de una empresa, ¿no?
1: No, mira, creo que fue una época distinto y si lo tendría que hacer de vuelta, lo haría distinto, ¿no? O sea, obviamente Pero contrataría qué un sitio. Pues mira, eh, well, yeah, fast forward, este, durante varios años tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos emprendedores de la región, eh, invirtiendo en algunos, tener la oportunidad de, de compartir la, la, las historias de algunos otros, este... Creo que me siento muy afortunado de haber vivido esa época 2013, 2018, que fue como el crecimiento fuerte de, de, de la región, como, como 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 para startup tecnológico hubo un gran cambio en esos cinco años. Y, y digo... Si, yo me siento muy afortunado de haber vivido esto con varios de esas empresas, ¿no? O sea, tuvimos suerte de invertir en algunas empresas increíbles como Rappi, muy temprano ver cómo pasaron de, de, de una empresa en Colombia a ser el, la empresa tech eh, de la región hoy en día, eh, pero también con muchos otros, ¿no? Entonces, este, ha sido realmente, uno para nosotros... Y para mí en lo personal algo increíble. La, luego la otra cosa que ha sido eh, súper interesante es que fuimos muy temprano en 2013 a, a, a conocer el Demo Day de Y Combinator en, en San Francisco. ¿De invitación? ustedes Nos invitamos. ¿Sí? <ríe> o sea, mandamos un correo. Y dijimos que queríamos venir a, a, a ver, a conocer, a invertir. Eh, recibimos la inversión. Hay que ver que en 2013 ya era muy famoso, pero era mucho más chiquito. Solo era un día de, de Moday. ¿Y cuántas empresas latinos ya en ese momento? No, cero. cero. O sea, o sea, no. En 2013 creo que eh, o sea, latinas, latinas creo que todavía no había. Lo que había es algún latino en una empresa, pero la mayoría de las empresas basadas en Estados Unidos. Tendría que ver bien Puede ser que había ya algunas, pero, pero muy pocas. ¿no?
0: Y pena me interrumpir en este momento. Es, la razón que estamos aquí es cuando estaba hablando como el podcast con Andrés Gutiérrez. Uh -huh. Él dijo que la razón que no hay más latinos adentro de YC es porque los latinos no piensan que son suficientemente buenos para entrar, entonces no están o no saben que no están tratando de entrar yo dije, ¿en serio? Sí, entonces yo dije, yo tengo que entrevistar y hablar con cada latino que pasan por YC para difundir el mensaje hasta el punto que YC recibe más aplicaciones de latinos de cualquier otro país. Yo quiero que latino es como 75% de las personas dentro de YC.
1: Mira, es, yo, yo creo que eso ya cambió, ¿no? Eh, a mí me tocó esa oportunidad de conocer a muchos o... Oh, yo diría casi a todas las empresas que fueron, a, de, de latinas que fueron a, a YC. Y en 2013 eran muy pocas. Como decía, más, empre, más empresas gringas o latinos en empresas gringas. Pero, pero no es solo la razón que dijo Andrés. Que, o sea, creo que Andrés tiene un buen punto. En ese momento, quizás menos latinos querían aplicar. Pero también había menos apetito de YC para empresas extranjeras. Creo que un gran cambio fue. Fue uno de los partners de YC que es un mentor mío que nos ha ayudado desde, desde el fondo de inversión que hicimos hasta Green hoy. Es el, ahorita el CEO de YC que se llama Michael Siebel. Y, y creo que él, él, él vio muy temprano que YC tenía que aceptar más eh, personas extranjeras, ¿no? y, a, a tener más diversidad. Él siempre defendió a tener más mujeres, este, personas de colores extranjeras y desde que él entró como partner a YC eh, empezaron a invitar cada vez más personas o sea, como más, más empresas extranjeras y si, tú, si vemos la, 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 la evolución de las empresas latinas creo que eh, hace poco salió un tweet pero creo que este año hubo más empresas en, en 2019 hay más empresas latinas en, en un año que en los últimos eh, cuatro años, ¿no? Entonces, ahora, en lo personal también lo, lo que creo que eso es eso es el inbound, la, la voluntad de aceptar más empresas. Por otro lado, yo creo que empresas como especialmente Rappi también cambió mucho la percepción allá de las empresas latinas, pero también creó la, la, abrió la puerta para que muchas empresas latinas pueden ir a YC y levantar mucho capital. Otra empresa que creo que apoyó mucho es Platzi, ¿no? Porque son muy conocidos, tiene acceso a mucha gente, eh, especialmente en el mundo de emprendimiento y, y de, de, de programación, que son dos, dos, dos de las que creo que han hecho un buen trabajo en evangelizar un poco y a dar a conocer YC. Eh, y, y por otro lado, creo que YC hizo un buen trabajo en, en aceptar más empresas, ayudarlas. Y sí, yo, yo, yo creo que con, con, con Green tuvimos muchísima suerte de, 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 de venir después, ¿no? Porque nos abrieron un poco el camino.
0: Entonces, llegaste allá para escuchar los pitches en Demo Day. Sí. En 2013. Sí. En, este, en su empresa de inversión tuvo un nombre que es... como se...? Cómo
1: se... O, sea, eh, eh, el primer, o sea, hicimos dos fondos. Un primero que se llama Investomex. Ajá. Este, este está, eh, yo diría más como Angel investor, Investment, o sea, era principalmente nuestro dinero, algunos amigos que invirtieron con nosotros. Y luego hicimos Investo como fondo, eso ya más institucional, ya con el PIS, ya un fondo un poco más. ¿Ese es qué más? ¿Pre-seed? Siempre ha sido Pre-seed-seed -seed, uh, con follow-ons.
0: Entonces es uh, como 50, 500 más o menos.
1: Hemos hecho de todo. Eh. Nosotros con el fondo más que todo, con, 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 como Angel, fuimos como aprendiendo y entendiendo, ¿no? Entonces hicimos cheques muy variados, ¿no? Con el, con el fondo estuvimos un poco más eh, eh, estructurado y lo que hicimos fue más basado sobre el ownership. Entonces siempre buscamos tener entre 0.5 y 1% de la empresa, o sea, súper pequeño. Y entonces adaptamos el cheque a la etapa en la cual invertimos. O sea, hemos hecho cheques... De, como primer cheque es de entre 5 y 100 mil dólares ¿no? porque al final lo que buscábamos era el, el, el ownership lo que sí hemos hecho, especialmente en empresas como Rappi es hacer follow-ons en las rondas sucesivas y en debido caso hicimos SPVs
0: pero eso es como cuando invertiste en Rappi fue parte del contrato que oye cuando ustedes hacen más rondas de como fondeo queremos ser parte, tener la oportunidad de invertir porque ellos pueden decir, no, ¿correcto? Cada como ronda de inversión, ellos tienen la opción a quién invertir la conversación en la mesa.
1: Es correcto. O sea, al final, como funciona es que tú inviertes y, y al final el, el emprendedor no puede dar por rata a todo el mundo porque significa que ellos se diluirían de más. ¿no? O sea, el problema un poco es que todo el mundo quiere tener un rata, pero por definición, si todo el mundo hace su por no hay dinero nuevo que entra. Este, es, es lógica matemática. Eh, lo que no aprendimos es que si haces un buen trabajo y apoyas a los emprendedores y, y, y generas valor, siempre va a haber lugar para un prograta para la persona que aporta valor. Eh, en el caso de Rappi, pues nosotros estuvimos relativamente temprano, pues estaban abriendo México, pudimos ayudarles en ciertas cosas aquí y, y fuimos, fuimos, o sea, Creo, creo que si generas valor, a veces crear valor puede ser simplemente estar ahí para un emprendedor, escucharlo, este, apoyarlo en momentos difíciles. En otros casos es hacer introducciones, invirtiendo más dinero, creer en ellos. Este, depende mucho de la etapa y el equipo. Eh, pero para nosotros ha sido súper interesante poder acompañar, o sea, en total hemos invertido como en 90 empresas, ¿no? O sea, en cinco años. Entonces hemos... Es sí, bastante. Sí.
0: Y la, y la razón de todo fue solamente ustedes sufrieron cuando intentaron arrancarse, es de no justo. Debemos invertir en nuestros propios emprendedores y arrancaron o no.
1: O sea, empiezas siempre por algo un poco eh, naif y, 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 y nosotros lo que vimos es, la, hay oportunidades en la TAM, ¿no? Hay que, hay que apoyar a los emprendedores. Este, y, y algo que nosotros siempre nos llamó la atención es la capacidad de las startups a crear trabajos a, a, de manera relativamente rápida, o sea, genera muchos empleos, pero buenos empleos, ¿no? O sea, no, o sea empleos gratificantes, mejor pagados, con, con un mejor ambiente de trabajo que van a encontrar en el mundo tradicional. Y eso para nosotros ha sido también un motor importante de querer generar ese tipo. Entonces dijimos... Con, con mi orden, el luego sin elantal, cuando salimos había como 50, 60 em, empleados, pero buenos empleados, ¿no? O sea, gente contento de venir a trabajar y familias que vivían eso. Dijimos, si podemos hacer esto por 10, generamos 600 empleados así. O sea, eso Es un poco naif, pero, pero nos llamaba mucho la atención de esto y era una de las cosas que, que queríamos generar. Eh, que es algo que yo soy el más... O sea, en green es probablemente la cosa que más me... Me emociona, ¿no? O sea, que pasamos en un año de empezar la empresa hace un año, a, digamos, cuatro, y hoy somos 2.500, ¿no? O sea, es poder generar es, es, esos empleos ha sido, ha sido es, es un motor. No, 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 no diría que es la razón, pero es, es, es algo que, que nos motiva mucho.
0: Entonces, movilidad, no de, literalmente que es green, pero movilidad de empleo, Así de es.
1: opciones, de la vida. Y acceso.
0: Sí, ah, ok, sí, sí. ¿Y Endeavor nunca llegaron a ustedes para invitarse a parte de la red de Endeavor?
1: Todos conocemos Endeavor por los, todos los años de, de, de colaborar y de trabajar en el ecosistema. Creo que el, el timing no fue, no fue el ideal y, y pues no se dieron las cosas, eh, pero me gusta mucho lo que, lo que hacen en Endeavor y creo que apoyan mucho a los emprendedores. Endeavor escuchando. <risas> No, es,
0: es la razón, porque sus propósitos, un sentido es exactamente lo que viste. Es, esta empresa tiene que reinvertir en una forma u otra, como al ser mentor en su tiempo para mejorar el ecosistema, tiene ese escala, como escalando, y también tiene que generar empleo, uh -huh. tiene que generar un mejor espacio para la gente pueden construir su vida en lugares que es complicado.
1: Nosotros, la verdad es que pasamos, o sea, fue un año en que, en que la empresa pasó por diferentes fases muy rápidas. Tuvimos que siempre este, adaptar a la empresa y tuvimos muy poco tiempo para... O sea, hicimos y Comida que también es al final una más que un programa, es una comunidad también. Este, eh, nos apoyamos mucho entre empresas de YC, eh, eh, bastante. O sea, es una comunidad muy fuerte. Eh, pero para nosotros lo difícil este año es que le hemos dedicado siempre de en nuestra vida a la empresa, ¿no? no hay de otra. O sea, si, si, si quieres hacer una empresa de tecnología y crecer rápido, pues le tienes que dedicar todo tu tiempo y te deja muy poco tiempo para otras cosas. ¿no? O sea, hay que Como ser podcast. Pues digo, eso es un placer, no, eh, no, pe pero, pero, pero más que todo familia, ¿no? O sea, el, sí. el poco tiempo que tenemos... Eh,
0: ¿Tú tienes un hijo? Tengo un hijo, sí. ¿Cuántos años tiene? Seis. Seis.
1: Vamos a terminar con este parte. Tengo una hija que tiene...
0: 6.9, en otro tiene 4.3, entonces hablamos de familia final, pero hacemos un rewind brrr, hasta Demo Day, porque tú dijiste algo, fue como una, una chispa en su mente, ¿qué que pasó en Demo Day cuando ustedes llegaron allá en 2013? Sí, ahí, ahí entendimos... Eh... ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué están esperando? ¿Qué vivieron ustedes dos? Vos y Sergio, fuiste con Sergio, ¿qué viviste allá?
1: Mira, lo que vimos es, es, son empresas realmente tratando de reinventar el futuro. Este, e emprendedores eh, con mucha experiencia, eh, con mucho conocimiento de ciertas áreas y con una mentalidad muy distinta de lo que habíamos visto en América Latina. ¿no? Realmente creyendo sí mismo y que van a cambiar el mundo. Eh, algo que yo creo que en esa época faltaba quizás en el ecosistema es emprendedores que, se, que realmente se cree que pueden hacer empresas muy grandes. Entonces, es difícil poder pedir a gente que creen en ti, que invierten montos muy importantes si tú mismo no te, está, te la estás creyendo, ¿no? Y sí, si sí. la oportunidad que estás vendiendo no es suficientemente grande. Nos llamó la atención de ver esas, esos emprendedores que diciendo, voy a competir contra Google y voy a derrotar a Google, ¿no? O sea, dices, a ver, eh, ¿cómo? Y luego... Hablando con ellos, entendiendo. Y, y, y una de esas empresas allá, eh, eh, pues me, me acuerdo bien, eh, no me acuerdo si fue ese Demo Day, pero, pero en algún Demo Day, eh, creo que eso fue en 2014, pero que es una empresa que te da tutores de ingleses eh, eh, en una app, y se llama Cambly. Y, y me acuerdo muy bien con ellos, porque ellos le veían valor a nosotros a poder invertir en ellos, aportando conocimiento de la región, cómo ellos podrían penetrar, porque obviamente en la región mucha gente quería aprender inglés. Entonces empezamos a ver poco a poco que había un interés también de algunas empresas en tener gente que les puedan apoyar a crecer su negocio también en la región. Entonces no fue necesariamente solo invertir en, América, en, en latinos que quieren ir allá, pero también apoyar en empresas que quieren crecer en la región. Y, y poco a poco es como, como nació Investo, ¿no? O sea, cuando entendimos un poco el rol que podíamos jugar y pues desarrollamos, eh, fuimos a todos los demo days since then eh, y hemos invertido en probablemente unas 50 empresas de YC en total, ¿no?
0: Qué chévere. Entonces, dos cosas pasaron. Uno es, viste la importancia que otras personas vieron en la región. Uh -huh. Una oportunidad aquí en México o en América Latina. Y dos fue, gente que no se importan
1: qué van a enfrentar, van a conquistar el mundo. Sí o sí. Sí, y creo, y, creo, y creo que el acceso a talento y a capital que tienes en San Francisco, pues obviamente te permite ir más rápido, ¿no? Y, 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 oh, okay. y, y es lo que faltaba un poco aquí. O sea, aunque veías un equipo buena que trabaja en algo bueno, pues el acceso a capital limitado este hacía que aunque le va bien no le puede ir tan bien. Creo que algo también que vimos es que en la región, especialmente en 2013-2014 el VC en México estuvo más enfocado en cómo minimizar el riesgo siempre pensando en cómo no perder y lo que aprendimos allá más que todo fue cómo maximizas el profit. Está bien muchas van a morir pero solo necesitas un rap en tu portafolio para hacer dinero. O sea, todo lo demás este sí se pueden ir 95 no van a funcionar por ciento
0: pero cinco es muy rápido es otro van a wow ok, pero es es, es complicado porque ese es es muy muy latino es muy colombiano para mí es gente no quiere, ellos quieren invertir mucho mucho plata como debo ver no quieren el riesgo ellos no quieren la plata sin el riesgo
1: creo creo que está cambiando ahorita o sea creo que lo que necesitábamos eran casos de éxito o sea, 99 taxi en en en, en Brasil que se vendió a Didi este, rápido ahorita levantando esas rondas eh. esas rondas
0: vienen de SoftBank vienen de Silicon Valley, esas rondas grandes que tú sabes que ellos necesitan no vienen de América Latina hay una, hay una firma de inversión aquí que es capaz de entregar 200 millones de dólares a algo aquí en México que está haciéndolo o
1: en América no, Latina hoy en día no existe en la, en la región fondos con esa capacidad de meter ese tipo de cantidades eh, pero también hay fondos que han hecho un gran trabajo en tema de CID y, y, y vamos a ir Series a. Eh, Yo tengo mucho respeto por CASEX Venture que ha hecho un gran trabajo. Eh, creo que es de los fondos más importantes y, y, y probablemente, y soy bias porque son inversiones también, pero Monashis para mí es un fondo que en los últimos 10 años se evolucionó mucho. Eh, ahorita es de los fondos más activos eh, en la región, no solo en Brasil, ...y muy agresivos... ...y si no hay otro fondo basado en San Francisco... ...pero con un enfoque muy fuerte en América Latina... Este ...Base 10... ...que también es inversionista nuestro... ...pero y ...uno de los socios eh, eh, que es español... Eh, ...pero es inversionista personal... ...en... Eh, eh, ...Cabify, 99 Taxi... ...Rappi... ...entonces... Eh, ...ha invertido en todos los casos de éxito en la región... Eh, ...invertió en nosotros... Ahora tiene un fondo que es muy activo en la región. Eh, entonces, yo creo que está viniendo muchos fondos de un cierto tamaño de 100 más millones de dólares, o sea, de más de 100 millones de dólares, que son capaces de meter tickets de 5, 6 millones de dólares, lo que no existía hace 6, 7 años. ¿no?
0: Entonces, está creciendo, está cambiando. Totalmente. Chévere, chévere. Y entonces, fuiste allá, después, llegaste otra vez a México con este chip cam ¿Cambiado? ¿Qué pasó después de este demo? de?
1: Hicimos dos cosas, ¿no? Empezamos a ir allá, a invertir más en más empresas de allá, poco a poco. Eh, levantamos un fondo eh, más, más institucional, que fue una experiencia interesante. Eh, y también empezamos... Eh, pues un, conocimos a Michael Siebel en, en, en esa época y, y, y le preguntamos... ¿Qué podemos hacer nosotros de, nue o sea, de nuestro pequeño trinchera para ayudar a YC, no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Él nos dijo dos cosas. Uno, invertir en empresas de YC. Porque necesitan inversionistas. Y dos, o sea, si conoces buenos emprendedores que quieren venir, pues invítalen a, a que aplican a YC. Y entonces, poco a poco, nosotros em empezamos a a cada vez que veíamos un perfil de emprendedor con esas ganas de, de, de hacer las cosas en grandes, a, de, a, 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 a recomendarles a, a, a YC. Y eso generó una relación muy, muy, muy cercana con YC porque poco a poco hemos traído más y más empresas este, a YC. Algunas que invertimos, otras que no invertimos. O sea, algunos emprendedores que... Por, por alguna razón nosotros no somos un buen fit para invertir, pero sin embargo no, no, o sea, creo que para ellos y para YC era un buen fit que, 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 que aplicaban. Eh, o sea, tuvimos suerte de participar en esa ola de latinos que empezaron en YC eh, y durante el, cinco o seis años, este, estuvimos invirtiendo en, en empresas eh, antes que van a YC, algunos durante YC, otros después de YC eh, y también en empresas que no hicieron YC. O sea, también hemos hecho inversiones. Lo, lo, lo interesante es, una vez que entras en ese ecosistema y que haces un trabajo y que ayudas a los emprendedores y, y que te apoyas con otros VC que también hacen su tarea de buscar y ayudar, pues te empieza a llegar más oportunidades de otros VCs, entonces empiezas a colaborar con otros early stage VCs y pues de repente tú les aportas un buen deal, de repente ellos te aportan un buen deal lo importante es juntos invertir en, en empresas chingonas no o sea, en empresas que pueden cambiar el mundo
0: Juan, después de este, ¿cuándo empezaste a masticar manifestar la idea de, de Green? ¿O sea, ¿Este fue Sergio? ¿Fue ustedes dos? ¿Cómo fue el proceso mental de este pensar en las patinetas o no sé ¿Cómo ustedes como definen qué hacen? ¿Es transportación como movilidad? ¿Es algo diferente?
1: Pues, primero, antes de que todo, es cuando vendimos en 2013 más o menos la empresa y que la idea de invertir vino de un ángel inversionista eh, latino en, en, en San Francisco que se llama Ariel Poler que es un, un ángel muy conocido en Estados Unidos, que él nos dijo en ese momento, si no tienen otra idea así que quieren hacer, mejor invierten. Eh, en lugar de, de estar algo, haciendo algo que no, no te apasiona. Entonces, por ahí empezó. Y haciendo fast forward ahorita 2018, estábamos en un momento en que íbamos a levantar un nuevo fondo. Eh, la verdad es que nos fue muy bien en el, en el fondo. Eh, tuvimos suerte de invertir en, en, en grandes emprendedores y buenas empresas. Eh, y estábamos como en el proceso de levantar ese segundo fondo cuando vimos lo que estaba pasando en tema de, de, de los patines en Estados Unidos. Nosotros siempre creímos en movilidad. Creímos que movilidad es un punto muy importante en la TAM. Ahí. En, en Estados Unidos, en Europa, eh, el tema de movilidad, tienes transporte público, tienes menos tráfico, las distancias son más cortas. Entonces no hay tanta necesidad. Siempre dijimos micromovilidad en la región es sumamente importante. O sea, hablábamos hace rato de la densidad de las ciudades como Sao Paulo y México. Eh, el tráfico es, es terrible y necesitas op otras opciones para moverte. Entonces, mi socio Sergio ya tenía un patín hace dos años o tres años, eléctrico. Pero el concepto de, de, de ser dueño del patín no es lo mejor. porque cuando llegas a la oficina, lo dejas, luego vas a una junta, vas a tu casa, el patín está en la oficina, tú en tu casa, o olvidaste el cargador y entonces no lo puedes cargar. Y el, el patín se quedó en la oficina y se murió allá. El día que tuvo un, un, un flat tire, eh, o sea, se, se le ponchó una llanta y el costo de una llanta costaba 3 dólares, pero traerlo de China con los impuestos costaba 100. Entonces ya, ahí se quedó el patín. Eh, todavía lo tenemos en la oficina, en, en la bodega. Eh, lo, lo llamamos el patín abuelo. Este, pero entonces, vimos esto y cuando vimos en, en diciembre de hace un año y medio eh, eh, lo que estaba pasando con Bird en, en, en Los Ángeles, pues se nos hizo mucho sentido. Primero tratamos como, con esa mentalidad de inversionista a ver en qué podíamos invertir en spin, en skip, en todas las empresas que conocíamos de YC. Eh, y, y en realidad nos dimos cuenta que nadie les interesaba a la TAM y nosotros le estábamos diciendo la TAM es más interesante para esto que, que Estados Unidos. Entonces, un punto dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No? O sea, si nadie lo va a hacer. Entonces fue un momento un poco raro de hablar a nuestros LPs del, del fondo diciendo, este, suena loco, pero no vamos a levantar otro fondo porque queremos hacer esto. Y la, la gran sorpresa y, y es donde te sientes también fuerte es cuando esos mismos el elpis nos dijeron, pues, me parece increíble, yo le quiero meter. Entonces, en muy pocos días teníamos capital para poder arrancar este, eh, eh, el negocio. Creo que al final ahí te das cuenta de el, que, que ha sido un trabajo de cinco años de crear esa confianza con algunas personas eh, y, y, y esos inversionistas fueron los primeros en, en, en mandarnos un cheque. Y tú lanzaste Green en 2014, ¿no? No, en 2018. ¿2018? Sí. ¿En serio? Sí.
0: Eso me da hace un año. Hace un año.
1: Sí. O sea, entre 2013 y 2018 invertimos.
0: ¡Wow! ¡Holy shit! Yo pensé que fue así más, más tiempo.
1: Sí, sí, sí. Es, eh...
0: ¿Y cuánto tiempo con Sergio masticando sobre Lea antes de llegar a esta masa crítica, vamos a tomar acción. Esa es nomás una idea. ¿Hacemos?
1: No, a ver, la idea empezó, o sea, nosotros lo vimos como oportunidad en la región en diciembre más o menos 2017, ¿ok? Pero, pero no como idea de nosotros hacerlo. Fue como, como esto se vería en, 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 en la región y en qué podemos invertir. Estuvimos muy cerca de invertir, por ejemplo, en Skip, en San Francisco, porque conocemos a Sanjay. Este, y, y, y entonces ahí sí hicimos todo un proceso mental de ver cómo, lo, cómo se tendría que hacer en la Tam que sí que no y en abril decidimos de, de no hacer el fondo de, de dedicar o sea de ver cómo lo podemos hacer nosotros aquí. Entonces, en, en mayo realmente empezamos, ¿no? Entonces, este, llegamos un día al, al, a la oficina y, y, y Karime y Brian, que trabajaban con nosotros en el fondo, dijimos dijimos, ¿qué creen? Este, ya no, creemos, no vamos a levantar otro fondo, este, vamos a hacer eh, patines eléctricos. Entonces, la cara de ellos dos estaba de what the fuck. Uh, y dijimos, bueno, están libres si quieren unirse o no. Eh, y, pues, los dos dijeron, pues, nosotros le entramos y, pues, fueron cofundadores de, de Green, eh, por ser, o sea, nos, nos ayudaron desde un inicio, o sea, lo, lo, lo hicimos juntos.
0: ¿En este punto ya tenía inversión? ¿Otros inversionistas han dicho no? ¿O todavía no han pitch deck? ¿Ni cómo se vende? No, na?
1: no había pitch deck, o sea, era una idea y hablamos, mira, lo que pasa es que cuando generas cierta confianza con ciertos fondos, con ciertos LPs que tienes, este al final te das cuenta que confían en ti, no en tu idea, no, o sea, muchos nos decían eso suena muy raro, eso nunca va a funcionar en la TAM, pero como son ustedes aquí le va un cheque, ¿no?
0: Entonces, ellos saben quién su mente en con su background ya has pensado cómo sería el mercado, cómo hacer crecerlo, cómo la parte logística, todo este. Ya cuando tienes esta capacidad mental que has construido por 5, 7, 10 años, cuando armas una idea, la idea es
1: mucho más real en su mente de otra persona, ¿no? Sí, o sea, creo, creo que había dos cosas aquí. Aquí había eso y, y, y el otro tema es que sabían que también es un, es un tema que es el tipo de negocio. Si tú ves birds, si tú ves Lime, si tú ves a nosotros... Eh, o Hielo incluso que es la empresa con la cual fusionamos en Brasil pues ninguno han sido first time entrepreneurs o sea todos son personas que están muy bien conectados porque el, el tema de ese tipo de negocio en particular es que la, el acceso a capital es muy importante porque son, son negocios que necesitan muchísimo capital para funcionar entonces creo que allí también eh, eh, algo que era difícil es, es explicar a ver nosotros sí o sea, podemos tener acceso a capital y la segunda parte para poder crecer así de rápido, es tener acceso a, a talento, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayudó esas dos cosas. El Capital, teníamos acceso por los cinco años de trabajar en San Francisco. Eh, tu, de, de, o sea, pudimos entrar a YC, eso nos dio acceso a todavía más. Eh, pero el acceso a talento también era importante porque eh, en muy poco tiempo tuvimos que contratar a gente con mucho talento, muy rápido, que muchas veces a gente está ocupada haciendo otra cosa. ¿no? Nadie está en desempleo esperando algo. Entonces, la capacidad que tienes en decir a alguien, deja lo que estás haciendo y vente conmigo, es algo muy difícil. ¿no? Eh, creo que nuestra posición de cinco años en el mercado, haber invertido, pues pudimos lograr convencer a muchos de los empleados en los cual nosotros habíamos invertido, que su empresa no iba a ningún lado, este, decir, ¿por qué no te unes? ¿no? Entonces, nosotros los primeros yo diría 15 empleados, probablemente 10 de los 15 eran emprendedores, ¿no? Entonces, y eso sí fue un gran, un gran ayuda porque a un emprendedor no le tiene que explicar todo lo que tiene que hacer, sabe tomar decisiones, sabe qué tiene que hacer, y por lo general, este, cuando es un emprendedor que ya pasó por levantar capital, etc., también ha, ha tenido que contratar. Entonces nos encontramos en una situación donde teníamos gente muy capaces con la que, que sabían cómo, qué tenían que hacer y cómo contratar gente para ayudarles. Y eso fue clave para el crecimiento. Sí, de... para
0: llamar a su sí. amigo, oye, vamos a cambiar el mundo, vénganse Exacto. por acá. Exacto. Y en ese momento, Bird y Lime están en México
1: o nadie? No, eso, Bird y Lime llegaron a México en septiembre. Nosotros lanzamos en julio. Ok,
0: cuénteme porque allá vienen como unas preguntas específicas. Uh -huh que yo veo en ese mercado con, hacemos la palabra patines pero eso como patines ustedes allá es es, quien puede, es como un juego de go quién puede conquistar el territorio más rápido en ser el top of mind, ser la visión ser el uso, yo no sé si competencia está bien para ustedes, si sí, mejor, más patines más, mejor la transportación, que hablamos que fue el problema principal entonces súper, entonces ¿cuál fue su estrategia? vos y Sergio para conquistar sabía que esos otros jugadores van a entrar en cómo tener suficiente market traction que ustedes no tienen que preocupar en seguir avanzando para todo el LATAM
1: creo que la, la, la parte más importante me va a basar sobre mi experiencia como inversionista primero sobre los errores que cometimos con mi orden después como inversionista y ahora como emprendedor otra vez yo creo que la clave es en la rapidez en la cual puedes ejecutar. En mi orden cometimos el error de pensar que teníamos tiempo y no, no fuimos tan rápidos. Creo que si, si veo l, l, mi portafolio como inversionista, las empresas que van bien, todos tienen en común de que son emprendedores que ejecutan de puta madre. O sea, van rapidísimo y eso ayuda a que esas empresas crecen rápido. Creo que en Green fue lo mismo. Entendimos de que nosotros sabíamos que iban a venir. O sea, nosotros era claro que, que ese mercado era demasiado interesante para que no vengan. Y es más, lo, desde el momento que tú lanzas, pues obviamente invitas a que otros vienen. Es más, Lyman, Bird, tenían pensado primero ir a Brasil o a otros lados. Pero cuando vimos, vieron que nosotros estamos creciendo rápido, pues cambiaron planes y se vinieron. Entonces la, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para crecer rápido? Ejemplos, nosotros cuando lanzamos, lo primero que hicimos hay, hay, en nuestro negocio hay un, hay un gran tema que es el tiempo de logística te impide a crecer más rápido que los patines que tenga ¿no? O sea, no puedes crecer más rápido si no tienes los vehículos que poner en la calle. El problema de esto es que no, no es que el, el, el patín lo compras en la tienda de la esquina y dice que dame cinco y, y te los venden la tienes que mandar a hacer en China y mandarlos por barco. Entonces, tienes la desventaja cuando empiezas tarde porque el tiempo de producción más el tiempo de, de, de barco son mínimo tres meses. Entonces, lo que no hicimos mejor o, o, o los riesgos que estuvimos dispuestos a tomar fue de pedir muchos patines muy temprano. O sea, para que tengamos una idea, levantamos al inicio casi un millón de dólares y compramos por dos millones de dólares de patines. Entonces, ¿cómo haces esto? Pues... Muy sencillo, solo nos pidieron el 50% de anticipo, ¿no? Entonces, eh, con esto pudimos comprar el doble. Y la, en nuestra mente era, este a ver, si no logramos levantar más capital, eh, y primero, si, 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 si lo levantamos más capital, pues vamos a poder pagar sus patines y vamos a poder seguir creciendo. Si no levantamos más capital, pues ya perdimos, ¿no? Porque si, si no tenemos suficientes patines, pues ya perdimos. Y si no podemos pagar los patines, pues ya, o sea, igual perdimos. Entonces, la, la idea era qué riesgo podemos tomar para estar seguros de tener suficientemente patines. Y lo que hicimos también fue un poco una locura, fue comprar patines sin, sin branding y lo, los pintamos aquí en México. O sea, los mandamos así y los, o sea, no, no perdimos tiempo en fa, O sea, compramos como stock que había que en realidad no eran hechos para el meter en la calle. O sea, y tomamos muchas decisiones así que nos permitió estar mucho más rápido. La segunda cosa que hicimos fue ir muy rápido al extranjero. O sea, abrimos en, muy rápido en Brasil, en Colombia. Eh, y, y creo que es importante porque cambia el chip de la empresa. o sea, Entiende que esa rapidez, es, 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 esa necesidad de crecer y de abrir nuevos mercados, lo transmites a tu equipo. Y se vuelve como una segunda naturaleza de la gente de pensar en qué hacer. ¿Hiciste, ¿Hiciste
0: la um, alianza con Rappi antes de todo? ¿O era en proceso? ¿Fue una idea que manifestó después? ¿Cuándo fue la idea por este? ¿En cuándo? La razón que pregunto es: que la primera vez que yo hice un green fue en Bogotá. Y es porque yo pensé que chévere, yo nunca he montado uno. Yo vi Rappi. Y me Ah, yo puedo usar la app, no tengo descarga, algo más. Y ya por usarlo, este vale la pena para en la calle, no descalado. hago no esperar a aprender en, en, en entregar mi tarjeta. en fue Bogotá, un patín es una delicia, la mejor cosa del mundo, un ciudad tan grande como este. Entonces, eso es como llegó a ustedes, fue rápido, porque yo vi el icono. y dije, ok, menos pasos, más sencillo para probar. Sí, fue,
1: creo, creo que eso fue la idea. Creo que, a ver, al final, la relación que tenemos con Simón y Sebastián es de, desde el momento que invertimos. Back in the Days, uh, con el fondo. Y, y, y pues cuando lanzamos Green, obviamente el, como amigos les preguntamos su opinión y, y, que, y, y quién nos recomendían. O sea, los respetamos no solo como amigos, pero como emprendedores por lo que han logrado. Eh, entonces su opinión, su, su, sus consejos han sido clave en el, en el éxito de Green. Y... Y parte de esto fue como qué podemos hacer juntos, ¿no? Eh, ¿Y qué vamos a hacer juntos? Porque seguimos trabajando juntos y, ve, y vienen buenas cosas todavía adelante. Eh, creo que lo interesante aquí es que Simón Sebastián, eh, eh, pues, estaban pensando en cómo nos pueden ayudar. No, no solo en, en, en cómo ganar o, o cómo mejorar cosas para rápido, pero también fueron muy, muy conscientes de que dijeron, bueno, si podemos ayudar, pues, mejor, ¿no? y creo que lo importante fue sentarnos y a ver cómo, cómo nosotros podemos ayudar a Gapi para su negocio y cómo Gapi nos puede ayudar principalmente para nosotros lo que tú mencionaste era importante no la fricción la gente de probar al inicio este y eso nos ayudó pero otra cosa que también nos ayudó mucho Gapi es que nosotros lanzamos y mandamos patines a siete países este casi en el día uno y y la con, con la fricción de que en algunos países, en la mayoría de los países, no teníamos ni constituir una empresa ni una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo haces para importar? Entonces, este, ahí también Rappi nos ayudó mucho porque ya tenían infraestructura allá. Entonces, fue más allá de solo la aplicación. Fue realmente como apoyarse. Y pues, eh, creo que como empresa, y, y creo que es algo que también aprendimos en San Francisco de, del tiempo que pasamos allá, de la semana que invertimos, es ganas mucho en apoyarse. Este, es algo que sucede muchísimo allá y que históricamente en América Latina falta. Las empresas nos apoyan, nos ayudan. Este, incluso a veces hasta se, se bloquean, ¿no? Cuando no entienden que no somos competencia. O sea, la competencia es, es, es el mundo tradicional, no, no, no las empresas de tecnología. Espero que eso sea el primero de mucho, ¿no? O sea, que en, el, en adelante... Este, Podemos... este No sé si entrevistaste a los de Symmetric. ¿De dónde son? De Colombia. ¿Cómo se llama? Antes hicieron YC con una empresa que se llama Europea. ajá Ahorita pivotearon, se llama Symmetric. Este, okay. Están trabajando con nosotros, con Rappi. Este, deberías de hablar con, con, con ellos. ¿Y qué hacen? Ahorita es súper interesante lo que están haciendo. Eh, consolidan... O sea, empresa como nosotros y Rappi que tenemos... Este, Muchísimos pedidos para GAPI o para nosotros viajes todos los días. La consolidación de la información real es súper difícil entre lo que tienes registrado y lo que realmente entró en tu cuenta. Entonces, ellos desarrollan toda un, 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 eh, una plataforma que te permite dar esa, esa data eh, en real, tiempo real. Es, para usarlo. Para usarlo y para, para saber exactamente cuánto dinero realmente entró en tu cuenta y darte cuenta muy rápido entre lo que entró, los pedidos cancelados, etcétera. ¿En ese es para entregar esa herramienta a la
0: gente de Recursos Humanos, a Customer Support, a operaciones, o quién?
1: Más que todo es primero para que tú tienes la data correcta, ¿no? Y que, que no hay un gap entre, entre, el tiempo, los, okay. entre el tiempo de que tú tienes tu estado de cuenta, etcétera, versus lo que tú tienes registrado en tu plataforma. Entonces... Está muy interesante. Vale la pena que hablas con ellos y están haciendo un gran trabajo. Y si, si, si le preguntas a, a, a nuestro CFO, dice que es la mejor empresa mundo? del mundo.
0: Qué chévere. Entonces, empezaste con toda esa estrategia. ¿Qué fue día uno con los patines? ¿Hiciste algo de campaña de mercadeo? ¿Dejaste cuántos, en dónde y cómo? ¿Cómo empezaste El, a medir? el día
1: uno fue creado el 15 de julio del año pasado en la Ciudad de México. ¿Dónde? ¿Roma Norte? En la Roma Norte, este, nuestras oficinas, estábamos trabajando en un coworking, este, y pues ahí estábamos ma, asamblando los patines uno por uno físicamente en la oficina. O sea, fue una locura.
0: su o sea, compra de todas las partes allá en China.
1: Sí. O sea, el patín, el patín venía ya asamblado, pero la, la parte del IoT la hacíamos nosotros aquí y, y uno por uno. Y, ¿Todo el día? No, no, no. Ok, enviar, ok, enviar,
0: okay. Enviar, sí, sí, sí. No, no, no. No sé si un momento de bodega tú dijiste que toda la parte de, la, de América Latina ustedes hacen allá en invierno. Ok.
1: Eh, y, y pues el primer patín lo, lo fui a dejar yo este, en un restaurante de un amigo, este, porque nosotros trabajamos con las zonas green, que es donde dejas los patines, y, y en un restaurante de un buen amigo mío, como diciendo, bueno, como es un restaurante de un amigo, pues hay más confianza, ¿no? y pues sentí lo mismo que la primera vez que dejé a mi hijo a la escuela, ¿no? y que lo ves entrar y, y, y te, te, te tienes que alejar y dejar <risa> este era el mismo sentimiento dejar a un bebé allí ¿Te sentaste allá en la silla para esperar a quién va casi es casi este lo lo que lo que hacíamos en un inicio como había muy pocas unidades de, es que en el lo seguimos haciendo ahorita pero ahorita obviamente está más por default casos raros, ¿no? En ese momento seguíamos patín por patín hacia dónde iba, veíamos en el mapa y cuando se salía del, de la zona de cobertura, mandamos por él, iba alguien atrás, etc. Hoy en día, obviamente, es mucho más sofisticado y el, 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 solo, solo vemos los casos que salen de, del ordinario, ¿no? Y, pero sí, fue, fue una experiencia eh, bastante interesante como, como, como dejar ese primer patín ¿Pero cuántos
0: eh, dejaste el primera
1: vez? No, primero fue uno y, y, y luego... ¿Y ¿Quién fue
0: la primera persona que usó?
1: Uf, no sé. Eh, pues, la verdad es que lo único, el, nosotros, los datos que tenemos normalmente, el mínimo dato es un número de teléfono, o sea, tampoco, porque no te tienes que registrar tampoco, ¿no? Eh, lo interesante después fue que, pues obviamente empezamos a meter más y más patines y como, como te decía que los hacíamos el, 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 el IoT en la oficina, eh, pasó algo curioso que de repente empezaron a llegar decenas de personas o sea literal 15, 20 personas estaban en la oficina pidiendo patines porque en el app aparecían que estaban allá porque estaban en la oficina siendo fabricante y cuando me la, la cosa más difícil de explicar a alguien es el product market fit ¿cómo explicas product market fit? ¿cómo, cómo, cómo puedes determinar? porque cada negocio es distinto para mí eso fue el momento ese fue el momento donde dije si las personas están capaces de caminar hacia una oficina y a tocar al, al, al poli para pedir un patín es que realmente hay demanda para ese producto y a partir de ahí empezamos a, a meter más y más y más patines y, y pues la, la adopción ha sido casi inmediata
0: ¿cuándo fue no sé si fue constante pero un momento de felicidad? Entonces, okay, todo su tiempo han trabajado inversionista, llegando a Silicon Valley, toda esta confianza que ha construido, una idea, armar el equipo, hacerlo, en el... Holy shit, this is working, it is real, it's not an, I mean, it's actually, el sueño está convertido en realidad, no más, es... es, ¿Sabes como me, me suena como un poquito fantasmagórica, que es casi no real? Desde algo que... que miles y miles de neuronas como chispando, hasta algo... Una conversación en ya, en, en estar en un éxito.
1: Mira, ha sido, han sido cada semana cosas así. La verdad, en un año es, son 52 semanas. Y, y, y en un año pasamos de, de cuatro personas en un coworking con una idea a 2,500 empleados en siete países, 27 ciudades. Entonces, te podría decir que cada semana hubo algo súper positivo. También cada semana algo horrible, o sea... Eh, la, la, yo creo que como emprendedor eh, es esa capacidad de pasar en un día de la felicidad al a, a enojo y, y luego poder llegar a casa y, y, y dormir a tu hijo eh, o, o, o llegar tarde y, 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 y cenar con tu esposa o lo que sea, pero, 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 pero poder manejar eso es la parte más difícil. Y no digo que lo he logrado, ¿no? O sea, lo estoy trabajando todos los días. Pero es muy difícil porque es, es, son todas las emociones en un día. Eh, obviamente hubo momentos increíbles. Ya es una serie A, este, las fusiones, este, cosas muy importantes. No sé, la semana, hace dos semanas está en Brasil y inauguramos nuestras nuevas oficinas. Pues para mí sí ha sido un logro increíble de poder abrir una oficina de cinco pisos en medio de Sao Paulo este, ha sido como, como, como un, un momento importante de la empresa y para mí. Pero bueno, dura unos minutos y luego vas a trabajar y arreglas todo lo que ah, tienes que arreglar. Entonces es, es un poco como, como todo, cada semana hay algo, pero al final lo importante es lo que haces todos los días. ¿no? O sea, hay que entender que al final empresas como nosotros, pues te tienes que reinventar todos los días, tienes que adaptarte, o sea you cannot take anything for granted, ¿no?
0: ¿Todo ese tiempo estás pensando en cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar? ¿Cómo sin parar? Ah, podemos hacer este Ah, podemos hacer este
1: Lo, lo, lo bueno es que llega un punto en que en que también el equipo crece y que tienes cada vez gente de, este, que más que puedes contar, que ellos piensan en, en muchas cosas que eso es otro momento muy interesante cuando, cuando te das cuenta de tantas cosas que pasan en la empresa que no estuviste involucrado, ¿no? O sea, en nuestro caso pasó muy rápido de que yo, yo tenía que hacer casi todo, ¿no? Con Sergio, este, está involucrado en todo, en que cada vez menos estás enterado de ciertas cosas porque la empresa sigue creciendo. Entonces, es un momento gratificante de ver eso. Creo que, creo que más que todo ahorita es cómo, cómo pensar a cinco años, ¿no? O sea, ¿dónde vemos la empresa? O sea, ¿Hacia dónde queremos llevar la empresa? Y pasar de hace un año de ser una empresa de patines en México a hoy ser una plataforma multimodal, donde hoy tenemos bicicletas, e-bikes, scooters, y e mopeds. no todos los servicios en cada ciudad, pero estamos abriendo en diferentes ciudades diferentes, diferentes vehículos, Creo que ya es una, una empresa completamente distinta, de que ya de por sí, ya no, so, no hacemos solo un tipo de vehículo en una ciudad, pero estamos en 27 ciudades con cuatro tipos de vehículos. Y además, en enero lanzamos nuestro wallet. Eh, entonces, también somos una fintech ahorita. Este, ofrecemos a nuestra base de usuarios de, de, que son la base de la pirámide, eh, eh, que usan principalmente nuestras bicicletas, la posibilidad de meter dinero en nuestro wallet y poder usar nuestros servicios y a partir de ahorita ya pueden pagar stop-up de celulares, este, pueden eh, 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 pagar eh, eh, facturas de electricidad. Eh, ¿En México? Por el, en Brasil. En Brasil, por el momento en ¿Por Brasil, por momento en Brasil. los bicis? Es porque ahí tenemos más bicis, vamos, estamos, ya existe el wallet en México también, la gente puede ir al, al Oxxo y recargar su, su wallet, pero todavía no, no existen los servicios, por eso también, este, fusionamos con una empresa que se llama Flinto, que es una empresa de YC también, este, que era un wallet en México y entonces ya son parte del equipo y entonces están desarrollando, entonces, todo esto va... En, ahorita en julio se va a poder hacer casi todo aquí en, 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 en México también. Este, la idea es desarrollar esto en toda la región, ¿no? O sea,
0: y cuando ustedes hicieron la fusión, con, ¿cómo se llama la empresa amarillo en Brasil? Yellow. Yellow. Y ustedes
1: ahorita es Grow, ¿cómo se llama?
0: Este... La empresa, ¿ustedes cambian el nombre hasta...?
1: No, la, o sea, la, la, la holding se llama Grow. Grow o uh -huh. sea, que es la fusión entre Green y Yellow. Pero vamos a mantener la marca Green, que es una marca que ya está en siete países como para el público.
0: ¿Y los bici van a cambiar color a Green?
1: Poco a poco, o sea, no, no, okay. no buscamos... este.
0: No, no, pero van a cambiar.
1: Sí, con el Y
0: con esa idea solamente fue, listo, si llevamos Green con los patines hasta el final, solamente hay suficiente cantidad de personas, suficiente cantidad de patines que vamos a hacer, no podemos crecer más. Tenemos que ofrecer más cosas en expandir, o es imposible para nuestros, nosotros seguir escalando.
1: Sí y más que todo que yo creo que el patino ahorita es un buen vehículo pero en el futuro van a tener otra va a haber otro tipo de vehículo mejor para dependiendo cualquier circunstancia este vehículos que permite tener dos personas este bicicletas para, para atacar un mercado también por un costo más bajo este bicicletas eléctricas que te permite ir un poco más lejos en ciertas ciudades y Mopeds que son para distancias ya de 5 a 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para ofrecer un, una solución completa al usuario y no solo una solución por un usuario, ¿no? Un tipo de usuario. Y, y también hoy vemos como la movilidad es una manera de entrar en el tema del, de, 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 de wallet, ¿no? Eh, es interesante que muchos de nuestros usuarios no tienen o tienen acceso muy limitado a una tarjeta de débito o crédito. Entonces, por lo mismo, eh, necesitamos el wallet para que esa gente usa nuestros servicios, donde pueden dep depositar el efectivo. Esa es la realidad por 60-65% de la población de América Latina. Entonces, nos vimos una gran oportunidad para nosotros ofrecer este, un wallet a esos usuarios. Y somos la primera vez, por muchos de nuestros usuarios, que usan un, un dinero digital. Antes de esto, todo lo hacen en efectivo. No, el, no te el, necesitan. ¿El catalizador fue el patín? El patín, la bici. Transporta, o sea, güey. Algo, sí, algo que no puedes meter efectivo adentro del patín o de la bici, ¿no? Como no puedes meter ahí efectivo, pues la única manera de poder usarlo es depositar dinero en el wallet.
0: Wow, qué chévere. Qué bueno. Pens ¿Has pensado en ese, no? Imaginando. Vamos a ver como patines, pero... Vamos también un billete para esta gente, pueden como bancarizar, tener como más, más historia de crédito, para podemos empezar a vender esta información a un banco, por pueden como dar un tarjeta de crédito para crecer su negocio en todo a través de un patín.
1: En realidad no es muy distinto de cualquier otra empresa tecnológica que conocemos, ¿no? O sea, muchas veces empiezas con una cosa como Google empezó con, con el Search y vas desarrollando cada vez más productos. Y así te vuelves una empresa tecnológica. Y yo creo que eh, nuestra aspiración como empresa es volvernos una empresa de tecnología que ofrece accesibilidad a nuestros usuarios, ¿no? Accesibilidad en tema financiero, accesibilidad en tema de movilidad eh, y generar esa relación con nuestros usuarios que, que, que pueden confiar en la marca, ¿no?
0: ¿Y green wheelchairs? Aye
1: pues deberíamos, deberíamos este, ofrecer con, con el patín, conectarse. ¿Hay una forma de adoptar un patín? El sí, principio? sí, sí, se podría. El, el gran problema para nosotros es la infraestructura en América Latina, que es, sigue siendo eh, eh, en algunos casos eh, no óptimo, en, en, en cierta medida mucho mejor que en Estados Unidos en muchas ciudades, o sea, hay muchos más bike lanes en Bogotá, que en muchas ciudades de, de Estados Unidos, este, pero todavía se puede mejorar. Y parte de nuestra misión también va a ser de cómo ayudamos a, a que eso suceda. ¿no? Creo que la, la gente, la, la, mucha gente nos decía, no, pero no va a funcionar porque falta infraestructura. Yo, nosotros pensamos al revés. Como hay usuarios, ahora hay necesidad de infraestructura. ¿no? Hace un año, cuando, cuando viajé a, a, a Sao Paulo por la primera vez, tú veías bike lanes enormes, este, vacías, ¿no? Con muy poca gente utilizando. Y si vas a Sao Paulo ahorita, hay traffic jam, hay tráfico de patines y bicicletas en las bike lanes. Lo, lo único que ahorita mandamos como, como, como mensaje al gobierno es necesitamos más, más bike lanes, ¿no? Este, porque la gente lo usa. Eh, y, y creo que eso es importante. Y, y, y cuando voy a Bogotá es lo mismo. Eh, veo los bike lanes ahorita y los ves llenos de de bicicletas, de, de, de patines, etcétera, pues eso incentiva que van a poner más. Pero hace un año también en Bogotá, pues era muy limitado la gente que los utilizaba. Entonces, ¿por, ¿por qué poner más, no?
0: Hablando de experiencia de usuario, cuando ustedes arrancaron con la el patín, ¿cómo definiste tamaño, color? Que exactamente las roberas? ¿Cómo definiste la especificación de este patín para la gente?
1: Me gustaría decirte que fue un estudio de McKinsey pero la realidad es que eh, tuvimos que hacer pruebas de errores, probamos diferentes patines en las calles este, y tuvimos que tomar decisiones por base de lo que de la experiencia que vimos también de del, del de lo que en ese momento era el mejor patín disponible. Este. Y entonces tuvimos que tomar ciertas decisiones. Pero no fue tan. O sea, no. El verde en sí fue eh, más que todo. Porque nosotros vimos que es, es un tema ecológico, ¿no? También. Mucha polución en nuestras ciudades. Eh, sentimos que el verde es un color que nos permite también blend in the city, o sea...
0: Ah, oh, sí, sí, sí.
1: Que no es un color... O sea, a veces dicen, sí, pero si es naranja se ve más, sí, pero también genera más fricción con los no usuarios, ¿no? Entonces, eh, como que había una serie de razones por las cuales consideramos que verde era un buen color, representando a la marca, lo que queríamos hacer. Y para nosotros siempre fue importante que mientras damos un excelente servicio a nuestros usuarios... ¿cómo hacemos para no generar un, una mala experiencia al no usuario? Y entiendo que a lo mejor no siempre lo, wow, lo, 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 lo logramos, pero, pero, pero es en el core. Por eso que el moto de la empresa es, es We love our cities. O sea, amamos nuestras ciudades. Y pensamos en eso. O sea, tratamos de ver cómo hacer para que no generamos una fricción con las personas que no usan nuestras patinas. Yo
0: tuve que retomar, tuve que aprender cómo tomar fotos de, de Green porque las primeras dos veces yo saqué una foto, ah, sí, está allá, cuando yo vi la foto, dije, puta, está al lado de un arbusto, es invisible. Entonces yo vi la foto porque fue una cosa verde atrás, y van a desaparecer, entonces yo tuve que buscar lugares con una pared azul o otro color, para la gente pueda ver dónde están, porque si tomas enfrente una, una matico o algo allá, no puedes verlo porque es verde, verde. Sí. Entonces de verdad, es invisible para decirlo en un sentido, ¿no?
1: Es lo que, bueno, fue la, 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 la idea atrás. Este.
0: Pero ustedes, antes de arrancar con Cero, ¿fue parte de la filosofía de Green? Que sí, o hacer? sea,
1: eso fue, fue parte de, la, de los brainstorming que hicimos en un inicio.
0: Qué chévere. ¿Cuántos brainstorming hicieron?
1: Oh, es difícil decir. Este, han sido muchos este, y constantes, ¿no? Pero claro.
0: antes de arrancar, como este tipo de conversación, ¿dónde vamos a es que, es, que,
1: es que yo no diría que fue antes de arrancar. O sea, fue, fue todo al mismo tiempo. O sea, no, 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 no creo que tiene, o sea, yo creo que el error de muchos emprendedores es que esperan demasiado. Al final, si por algún motivo el verde o la marca no es la buena, pues la cambias. No pasa nada. O sea, no tienes que esperar, no, no, o sea, al contrario. O sea, creo que si hubiéramos esperado ese tipo de cosas, hoy no, no no estaría hablando contigo, ¿no? O sea, ya, hay, ya. hay que hacer más y, 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 y vas aprendiendo mucho más del día a día que otra cosa, ¿no?
0: No solamente pensando que nunca tan cerquita en su memoria como cómo fue las ideas, qué fue. ¿Seguimos con la conversación o no? Ejecutamos. Ese no es, este es menos importante. Para
1: nosotros siempre la ejecución ha sido más importante. O sea, ejecutar eh, y más bien permitimos que nos equivocamos y rectificamos. Aprendes de tus errores. O sea, creo que como emprendedor. La, la mejor calidad es ser, es, es ser self-aware, o sea, consciente de ti mismo, de, de, de lo que va bien, lo que va mal, no engañarte a ti mismo. Y lo más importante, que si tienes esto, pues sabes en qué estás fallando y lo vas y lo rectificas. Es totalmente eh, normal y bien que te equivoques. Lo que está mal es no verlo o no querer verlo y no rectificarlo. Entonces, muchas cosas que... que, que, que no funcionaba ni tuvimos que rectificar y cambiar, ¿no? Eh, no me preguntas cuáles.
0: <risa> ¿Por qué no? Ahorita no, no, quiero saber. Pues, ¿Cuál, fue, cuál, ¿Cuál fue el fracaso más juipucha?
1: Pues uno fue, la decimos lanzar en, en, en Monterrey, ¿no? Eh, entonces mandamos patines allá.
0: Es, es, ¿Es una ciudad bastante grande? ¿Por es qué una...
1: Monterrey? Es una ciudad de 10 millones de habitantes. La segunda ciudad más importante de México.
0: Guadalajara no es? Guadalajara es tercera. Ok.
1: ¿Cuántas personas? ¿Cinco o seis? Como, sí, como seis, siete. En ok. Guadalajara, eh, Guadalajara eh, tenemos pensado en lanzar. Pero en Monterrey fue, fue una, una posibilidad que tuvimos más por acercamiento con el gobierno allá que quería que veamos. Y pues, digo, la verdad no... En el momento, pues, son recursos que le des, de personas y dinero que le destinas, pero al final pues aprendes de eso, ¿no? Y pues fue un fracaso eh, total. O sea, nos robaron mucho más patines allá, nadie los utilizó, entonces tuvimos que pullback. back. Um, sin embargo, la parte divertida fue que tanto Lime y Bird, o sí, creo que los dos decidieron seguirnos, entonces se fueron, pero con más patines. Entonces, este, nos siguieron allá y fue muy mal mercado.
0: ¿Y rechazaron ellos también? Sí, también se fue. La misma cosa. <risa> sí. Ellos no aprendieron de ustedes. No, ah.
1: es, no se esperaron y, y se fueron directo. No siguieron directo, entonces. Pero, pero sí, yo digo, so, son cosas que pasan, o sea, tomas una decisión.
0: ¿Pero fue más de robo o más de no uso?
1: los dos, o sea el, 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 entre, el ro entre, entre que te roban mucho más y que la gente no lo usa, pues no es buen mercado para quedarte ¿y aquí
0: cómo, cómo funciona la parte del robo? ¿No? ¿Es, es, ¿es un problema o es menos problemática? la gente han adaptado la cultura, entonces la gente respecta en un sentido
1: eh, yo creo que es, es como todo eh, pues empieza relativamente alto cuando empiezas y va bajando con el tiempo porque la gente se dan cuenta que no hay mucho que puedan hacer con el, con el patín y, y luego también nosotros hemos hecho un gran trabajo trabajando con comunidades con, con este con las zonas conflictivas como favelas en Brasil donde, donde generamos muy buena comunicación con ellos y, y, y vas evitando o incluso recuperando los patines que te roban con el tiempo generando esa comunicación yo creo que Simplemente pensar en que la policía lo va a recuperar, pues es un juego que nunca termina. O sea, tienes que sensibilizar. Contratamos mucha gente que viene de esos barrios. Entonces ellos mismos se vuelven, este, defienden el, el, el asset porque ellos ganan, ellos viven de eso. Eh, y, 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 y más un tema de cómo generar relación con, con esas zonas. Por ejemplo, lanzamos bicicletas en una favela de, de Brasil eh, con el afán también de que ofrecer el mismo servicio que ofrecemos en la zona nice en, que una favela, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, por eso decía la accesibilidad a nuestro servicio es muy importante, que sea para todos, ¿no?
0: Eso es muy chévere. Nunca he pensado en... en ¿Este es algo que tú aprendiste en, en tiempo real o algo que tú pensaste? Que es muy chévere que fuiste allá a educar a la gente. Creemos que ustedes tienen esta oportunidad, aprender a respetarlo. Creemos que en, en, en involucrar a la gente, que no se sienten que es algo para la gente de afuera, en destruirlos. No, es nosotros también. Ese es, no que pensar la parte sociológica
1: que hiciste. Que lo primero que hicimos como empresa es pensar cómo, cómo haces un servicio, cómo haces algo que al final le conviene a todos. O sea, nosotros en un mundo ideal, pues quieres que... Uh, a todo el mundo que interactúa o no con el patín, le beneficia, ¿no? Y, y si logras hacer esto, es como Game Theory, entonces, este, pues, tienes un negocio perfecto, ¿no? Porque todo el mundo le ve beneficio. Entonces, lo tratamos de hacer en, todos los, en, todo, lo, en todo lo que se puede.
0: No, en, en San Francisco, en la tienda de Apple, donde trabajé, ellos, en un punto, quitaron todos los cables de los ratones, de los teclados de todo, y los robos, el nivel de robos bajó, porque fue pienso que uno muestra que confiamos en ustedes, la gente de la calle, venir a usar las cosas como quieren, y no vas a robar. Entonces, a través de, de menos precaución, bajamos el nivel de robos en la tienda. Entonces, yo, es, no sé si es muy optimista, que es en Colombia, América Latina, yo pienso que la gente confía más en la gente la gente va a respetar, porque la gente no confía en la gente, ¿Sí? comportan igual
1: de como el, el, el tratamiento. No, a ver, tú puedes hacer un negocio solo para algunos ricos en algún lado y entonces no involucra a nadie más. Entonces vas a generar mucho más fricción con diferentes actores. Por ejemplo, nosotros trabajamos con los restaurantes, mom and pop shops, o sea, todas las tienditas y así, que nos guardan los patines, que los cagan ganan de esto, generamos food traffic. Entonces, son parte del ecosistema y no lo ven como algo malo. Si simplemente vas y dejas un patín tirado enfrente de un restaurante, se va a enojar. Y yo entiendo, ¿no? ¿Por qué va a permitir eso? Pero si él gana de esto y le ve beneficio de esto, pues, entonces te va a apoyar. Entonces, lo tienes que pensar en cada, a cada nivel, cómo generas valor a todo el mundo adentro de, de, de la cadena para que todo el mundo participe de esto. Ese es un aprendizaje constante? Es un aprendizaje constante, pero tiene que venir des, desde el core de, de, de la empresa,
0: ¿no? Ok. Las últimas preguntas. ¿Tienes dos o tres libros que quieras recomendar a la gente que deben
1: leer? Hay muchos y, por general, el libro es siempre el que, que estoy leyendo en el momento. Sí, hágale. Es ahorita estoy leyendo Range, que... A ver, ¿cómo...? cómo, cómo? ¿Tú lees digital? Leo digital. Este de Casablanca lo compré no digital. Eh, a ver, ¿dónde lo tengo? Range de David Epstein. Eh, eso lo compré... Lo compré en duro. A veces de, de repente me gusta comprar un libro y poder desconectarme de, de, del mundo. Pero, pero me gustó mucho porque es Why Generalists Triumph in a Specialized World? Entonces estamos entrando cada vez en cosas más especialistas, pero ser generalista también en ese mundo es importante. Muy bueno. Apenas lo empecé. Eh, pero si no, para, para mí, este, diría que de los libros que leí últimamente que más me ayudó especialmente en mi empresa ha sido el libro de Elad Gil el de High Growth Handbook ah, que um, escucha. es muy buen libro muy muy muy, muy es, es un poco la, yo diría lo que sigue el zero to one de de de, de, de Anderson no uh -huh. um, el scaling starter from 10 to 10,000, ¿no? Entonces, este, eh, es muy interesante, muy buenos conceptos, es un libro que leo de repente otros pasajes, de repente, con forma que avanza la empresa, me tiene más sentido para mí, pero me gustó mucho. Lo recomiendo. Listo, ¿el peor o mejor consejo que ha recibido? Creo, creo que la capacidad de, de, como persona, no solo como emprendedor, pero como, como persona, es Poder recibir consejos que son contradictorios, pero tú sabes sacar lo mejor de... O sea, no, no tomar nada por granted, pero por otro lado tampoco aceptar todos los consejos. Yo creo que de las personas que más respeto me han dado buenos y malos consejos porque todo depende de este, eh, eh, la circunstancia en el momento. Sí. Y creo que cada uno tiene que tener el criterio de decir eso me aplica o eso sea, no me aplica. Eh, muchas veces lo que en algunos momentos yo pensaba era un mal consejo, con el tiempo puedo ver que sí era un buen consejo y, y cosas a veces al revés, ¿no? que piensa que es un buen consejo y luego resulta muy malo, entonces yo creo que hay que ser más crítico ¿no?
0: Sí, posiblemente nunca he pensado en eso es muy chévere, posiblemente no hay mal, malos o buenos consejos, solamente momentos donde es uno el otro Sí. todos es del momento que recibe la información. Porque me imagino que la gran mayoría de gente no están, no tiene malas intenciones. No quieren que tú fallas. Solamente su experiencia es dando algo que tú piensas que puede ayudarte. Pero el momento en contexto puede ser equivocado. A, a lo mejor
1: no tiene el contexto perfecto para entender. Y, y basado sobre su propia experiencia. Que no necesariamente es necesariamente la misma.
0: Y toda la gente que ha hablado sobre YC han dicho que es, ellos ayudan a uno mismo preguntar, ser mejor con sus preguntas. Entonces bueno, ellos nos dan
1: consejos. Creo que la, la gente se equivoca pensando que entras a YC y que te van a dar respuestas. No, te van a hacer más preguntas. Pero hay tanta experiencia allá y los diferentes partners opinan distintos y a veces hasta frustrante de, de que te dicen cosas contradictorias y creo que eso te hace mejor como emprendedor porque te obliga a pensar más y a tomar la decisión que tú crees la mejor, ¿no? Um, pero se vale. O sea, yo creo que ahí aprendes como gente, dos personas súper inteligentes con mucha experiencia pueden opinar completamente distinto, ¿no?
0: Súper, súper. Y si pudieras poner una cartelera enorme enfrente frente a este aeropuerto internacional aquí en México, ¿qué mensaje pondrías?
1: Wow. Use green? <risa>
0: <risa> no, no, pero no puede ser mercadeo, no puede ser mercadeo.
1: <risa> Um, o sea, creo, creo que el problema de, de, del ser humano en general es el miedo a fracasar. Todo el mundo no hace muchas cosas por el miedo de que no funcione. Y, y creo que es parte de nuestra educación desde chiquito. Lo veo todos los días con mi hijo y le empujo mucho a que fracase. Y a veces eh, hasta puedo ver duro cuando no lo dejo ganar y así... Porque para mí la lección no es de ganar, es, es cómo aprender a perder o a fracasar, cómo te hace mejor y cómo es parte de tu día a día, ¿no? Creo que en el emprendimiento es, esto es muy importante. Aprender de los errores, aprender que el fracaso puede ser bueno, ¿no? Eh, para hacer cosas grandes tienes que aceptar que el fracaso es parte de y es mejor fracasar hoy que en seis meses. Entonces, lo... Wow. es muy difícil porque él entra el nivel de ego y, y, y cómo lo admites y cómo lo dices, creo que para esto si me preguntan por qué Estados Unidos es mucho más avanzado en tema de estatus de tecnología, es porque ya accept, por lo menos la parte de los emprendedores aceptan el fracaso como parte de de, de hacer este, su empresa ¿no?
0: super y el mejor aprendizaje que se aprendido en los últimos dos años con ser un emprendedor otra vez, pero a este nivel de crecimiento, a este nivel de como exponencial. ¿Qué es, que has aprendido que han cambiado su chip
1: total? Buah, ha sido tantas cosas. Este, es difícil pensar en uno. Eh... Porque tuviste algo algo, viviendo algo
0: que es, es muy raro. A I mí, mean, es más común ahorita, pero en dos años y niveles que estás creciendo, que estás haciendo, es... Me imagino que tú viste cambiar su chip completamente. Es en el otro lado del juego. No estás más invirtiendo, estás invirtiendo en uno mismo.
1: Hay, hay, hay la parte, este, te diría, todo lo que aprendí, trabajar con gente increíble, crecer, poder levantar capital y crecer el negocio. Creo que la parte difícil es entender que esto viene con sacrificios, ¿no? Y que lo que me doy cuenta cada vez más es no existe mucho más porque yo no creo que mucha gente esté dispuesta a hacer esos sacrificios. Y esos sacrificios no lo puedes tomar solo. Los de tomar como familia. O sea, yo... Llevo un año que viajo cada semana. Eh, Vas a viajar otra vez, ¿no? Sí, o sea, viajo cada semana. No porque quiero, pero por la necesidad. Especialmente en un negocio donde estamos en tantos países. Eh, muy importante de tener el respaldo de tu familia que lo acepta, tomar una decisión en conjunto, saber en qué te estás metiendo y estar dispuesto a hacer esos sacrificios. La gente quiere la parte glamour del emprendimiento, pero no quiere la parte negativa que viene con. Y cualquier emprendedor que conoce, que, que yo conozco que ha hecho cosas eh, eh, muy relevantes, pues viene con esos ese, ese, ese sacrificios. Um, yo creo que es importante como aceptarlo y entenderlo y platicarlo en, con, con la familia. Pero, pero viene con, viene con el, el, la parte eh, padre de crecer y de, de tener un, una... Sí, yo, de... yo me siento
0: como igual en el sentido que me siento muy bipolar. Estoy aquí en momentos es tan especiales para mí, aprender de vos. Pero voy a salir desde aquí y vamos no sé. Ay, mis hijas, estoy en México, no pueden disfrutarlo porque mi familia está allá, pero estoy disfrutando al mismo tiempo. Entonces, es como una montaña rusa de yo emociones. También,
1: sí. muy, muy difícil, especialmente cuando tienes hijos ya un poco más grande. Este, es, es, es un tema no, no fácil, pero necesario. Y creo que por eso también hay tampoco empresas así. Porque no, yo, yo no creo que todo el mundo debe o, o, o quiere tomar esos... esos esos eh, sacrificios.
0: Es porque ellos no tienen una razón superior, un propósito para hacerlo. Así es de parte complicada. Listo. Eh, terminando, ¿hay algo, algo que quieres decirle a la gente escuchando su equipo acá, al mundo? ¿Algo
1: que olvidamos de hablar? Pues yo diría que al final hay mil formas de emprender, ¿no? Y que lo importante es saber cómo quieres tú emprender y qué quieres hacer. No, no creo que sea la única manera de emprender, de, de, de hacer un Google, un Amazon... Este, hay muchas otras maneras de poder hacer algo que, que es mejor fit con lo que tú quieres en la vida. Solo pensar en lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, buscar los socios adecuados que quieren hacer lo mismo que tú y luego este, encontrar a los inversionistas que están de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Nunca te engañes a ti mismo, nunca engañes a tu socio, nunca engañes a un inversionista en hacer algo que tú no quieres hacer, porque si no la vas a pasar muy mal.
0: Súper, siempre sí, que ganas plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, John.
1: A ti, gracias Juan. Chao, chao.
0: Oh, buenos amigos míos. En este momento, normalmente yo pregunto, eh, envío mensaje a mi invitado, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a hacer un test. Si todavía estás escuchando, envíame un mensaje por Instagram @robeljfray, arroba, arroba un mensaje sobre este podcast y posiblemente voy a regalarte un premio muy especial pero me imagino nadie está escuchando o vamos a ver quién está escuchando este punto entonces, otra vez arroba arroba en instagram sí, dispara un mensaje diciendo algo que aprendiste sobre este podcast, que piensas y hablamos por allá a ver si si hay un premio fenomenal maravilloso para vos y conoceris como siempre por favor si tiene este un momento Jonathan Lewy envíe un mensaje de Green una reseña en iTunes etcétera y les quiero mucho chau como siempre siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar antes de terminar unas cosas importantes para preguntar y mencionar número uno